0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Liebe Simona Kett, wir haben uns auch auf der Reise getroffen und ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, dem Podcast mitmachst. Ja, hallo. Sehr schön. Pass auf, wir machen es wie mit allen anderen auch. Ich stelle dir erstmal sechs Fragen, die ich eigentlich jedem stelle und ich bin sehr gespannt. Auf deine Antworten. Du kennst die Fragen auch noch nicht. Mhm, so ist es. Deswegen <lacht> ist das sehr, sehr spannend. Und zwar, erste Frage. Was hat dich dazu bewegt, im Bus zu leben?
1: Ja, die ganze Idee war eigentlich schon früh da. Als Mädchen habe ich irgendwann mal so einen Bulli gesehen und habe gedacht, oh Ja, irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann will ich das auch haben. <lacht> Und es kam dann so, dass ähm, ich damals äh, mit meinem Ex-Freund zusammen Hannumag hatte, der auch ausgebaut war. Und so ging quasi dann das Vanlife für mich los. Es war da aber noch gar nicht mein eigener Van, sondern der von meinem Ex-Freund. Und dann war das ganz lange mal raus, ne? nachdem der Ex-Freund dann auch weg war, <lacht> war das Thema dann erstmal abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, eine Freundin von mir hat sich 2016 ihren Kinderwunsch erfüllt. Sie hat sich eine, ähm, eine Harley gekauft. Und da habe ich dann so gedacht, Moment mal. Wenn sie eine Harley kaufen kann, kann ich mir auch einen Bus kaufen. Da war doch noch irgendwas. Da muss doch jetzt irgendwie mal der Bulli her. Ja, und dann habe ich gespart und gesucht. Und nach einem halben Jahr stand dann mein Traumbulli endlich vor der Tür. Ja, und dann ist es quasi dann losgegangen, 2017.
0: Genau. Sehr schön, schöne Geschichte. Was bedeutet das Wort Vanlife für dich? Türe auf,
1: blauer Himmel, den Hund äh, sofort in der Natur zu haben, draußen zu sein, mit der Natur connected zu sein, frische Luft um die Nase zu haben, unabhängig zu sein, frei zu sein. Lebendig zu sein und meinem Herzen zu folgen.
0: Schön. Und dann kommen wir auch schon zu Frage 3. Ähm, Herausforderungen und Alltagsprobleme im Bus als alleinreisende Frau. Herausforderung angenommen, sag ich da erstmal.
1: <lacht> ja, was hat man da so? Also, ich denke, jede Frau hat es erstmal dieses Sicherheits- Gefühl, das fehlende Sicherheitsgefühl. Ich bin alleine als Frau unterwegs. Was begegnet mir da auf der Straße? Das ist, denke ich, für uns alle erstmal eine große Herausforderung. Ähm, die Angst, die Angst ist da definitiv ein Thema. Mhm. Und ähm, da kann ich einfach nur zu sagen, ähm, für mich war das auch eine Herausforderung. Ich hatte erstmal immer so Angst vor der Welt, Angst vor... Überfälle für, für Übergriffen, dass mir mein Van geklaut wird, dass da mal irgendwie jemand reinkommt, wenn ich da drin liege. Solche mhm. Dinge waren da schon präsent in meinem Kopf. Aber die ersten drei Tage, die ersten drei Tage, wenn man, wenn man dann losfährt, gerade so für die erste Reise, sind die ersten drei Tage immer so die anstrengendsten. Ne? Raus aus der Komfortzone, rein in den Van. Da steht die Toilette vielleicht noch nicht so, wie sie stehen soll. Da quetscht mhm. man sich da irgendwo rein und denkt, Scheiß, was machst du hier eigentlich gerade? Du hast doch zu Hause eine Toilette und eine Dusche und es ist alles so schön. Was machst du denn hier gerade? Und gerade wenn man dann im Winter losfährt in die südlichen Gefilde, da muss man vielleicht auch erstmal eine Woche durch den Regen und das macht dann nicht so viel Spaß. Mhm. Und dann kommt man natürlich auch an Orte, an denen man sich vielleicht erstmal nicht so sicher fühlt. Mhm. Und ich habe da für mich auf jeden Fall eine ganz gute Technik entwickelt. Ich frage dann mal meinen Bauch, so was hält sie denn hier von? Und mein Bauch sagt, nee, da ist zu viel Müll, da wollen wir nicht stehen. Mhm. <lacht> ähm, und damit fahre ich ganz gut. Ich verlasse mich da zu 100% auf meine Intuition. Stehe ich da sicher? Mhm. Wie fühlt sich der Ort hier an? Ja oder nein? Und bei mir ist es so gewesen, dass, wenn ich mich nicht sicher fühle, dann fahre ich auch weiter. Mhm. Dann vielleicht auch erstmal nur 50 Kilometer weiter. Aber ähm,
0: Sicherheit ist definitiv ein Thema, auf jeden Fall. Du bist ja jetzt auch schon eine Weile unterwegs. Und jetzt möchte ich dich das auch fragen: Ist dir schon mal was passiert? Also, richtig passiert ist mir definitiv noch nichts.
1: Mhm. Aber jetzt gerade auf dieser Reise bin ich in einer Situation gewesen, die für mich ja nicht wirklich gut war. Denn dort bin ich an einen Ort gefahren, der mir empfohlen worden ist von meinem Cousin, der auch Vanlifer ist. Und ähm, ich hatte ein ganz komisches Gefühl. Es standen zwar super viele Vans da. Ich hatte einfach ein komisches Gefühl. Ich dachte so, nee, irgendwie, ich fühle mich hier nicht. Ich fühle mich hier nicht safe. Habe mich aber dann so Du bist da geblieben. Ich bin da geblieben, okay. genau, und habe mich einfach auf die Aussage meines Cousins verlassen, fühlte mich auch sicher, weil ja auch viele andere, wenn mhm. es drumherum war. Und dann ging es dann da nachts los, mein Hund hat angeschlagen und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich konnte auch nicht gut schlafen, weil ich einfach mich nicht sicher mhm. fühlte. Und er äh, hat den halt angeschlagen und ich habe den halt in auf Seite gezogen und sah dann, das schräg gegenüber irgendwelche zwielichtigen Gestalten da an den Bussen am rumschrauben waren und versucht haben, da die Türen zu öffnen. Mhm. Und äh, das war dann natürlich so eine totale Bestätigung dafür, Folge deiner Intuition ja. und steh nur da, wo du dich selber sicher fühlst. Und ich hatte auch noch eine andere Situation. Ich habe kurz gehalten, um meinen Hund auszuführen. Ich war 200 Meter, nur 200 Meter von meinem Bus weg. Und da standen dann auch direkt zwei Typen an meinem Bus, haben auch direkt gecheckt. Haben, also ich hatte die Schiebetüre zwar zu, aber mhm. die hat nicht ganz und Die haben also tatsächlich versucht, die aufzumachen. Also ja. die war ein Stück weit ähm, das war, das war ein das war heftig. ne? Also ich bin dann halt mit meinem Hund direkt zurück mm. und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich gehen die jetzt. Was machst mm. du, wenn die da jetzt noch sind? Ne? Das
0: ist ja das. ne? Es wird oft gesagt, hey, gib richtig laut, mach Krach. Aber macht man das in dem Moment? Also ich hatte so eine Situation noch gar nicht auf Reisen tatsächlich. Ähm, Glück gehabt, wahrscheinlich. Ähm, und das heißt ja dann immer, am besten hupen oder losfahren. Aber gerade an so einer Stelle, wo viele Autos stehen. Und du irgendwie siehst, woanders passiert was. Wie hast du reagiert? Was hast du gemacht? Also, was ich erstmal nicht mehr gemacht habe, geschlafen.
1: Was <lacht> ja. habe ich gemacht? Ja, ich, ich habe tatsächlich geschaut, dass ich äh, in nächster Zeit mal das Weite suche. Ja. Das Glück, ähm, was ich ja habe oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht ohne Hund zu reisen, hm. zumal ich mir ein Leben ohne Hund auch nicht vorstellen kann, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Hm. Ähm, ja, also man, ich, ich mag denn gar nicht in der Situation bleiben, tatsächlich. Mhm. Ne? Also, ich also hab, du hast nichts gemacht und bist wahrscheinlich vorgekrabbelt und losgefahren, oder? Äh, nee, also ich, ich habe den Bus aufgemacht. Die Leute sind dann auch weg von diesem anderen mhm. Van. Aber das ist schon, man verfällt auch in so eine Art Schockstarre, wie man das vielleicht mhm. auch aus so einem Traum kennt. Mhm. Das ist auch in der Realität so, da kommt auf einmal ganz viel Adrenalin reingeschossen. Oh, und dann, du, du weißt erstmal gar nicht, was du machen sollst. aber ja. ne, Angriff
0: oder Flucht, so das sind dann halt die beiden Optionen. Und da muss man abwägen in dem Moment, ob man wirklich diesen Applaus möchte und diesen Alarm, ob sich das dann nicht vielleicht umdreht. Aber eigentlich ist es schon so, ne, dass wenn man dann zum Beispiel einfach Auto anmacht, Licht und Hupe und am besten noch schreit dabei, ähm, dass dann eigentlich jeder, der einen schnellen Diebstahl vorhat, halt abhaut. Aber man weiß es halt nicht. Wo ist das passiert? Spanien,
1: Frankreich? Das war in Spanien. Mhm. Okay. Also beide Sachen. In Spanien einmal unterhalb von Valencia und einmal 100 Kilometer von Mosia. Mhm.
0: Ich weiß leider nicht mehr, wie der Ort heißt. Das kann halt leider tatsächlich überall passieren. Tatsächlich, ne? genau. Also auch in Deutschland. Absolut, das ja. Ist Absolut. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Für mich immer eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar die Thematik Hygiene im Bus. Ja. Oder Hygiene, die man mit sich selber halt macht. Ne? Wo sind die Probleme? Was regt dich am meisten auf?
1: Also, ich bin gerne dreckig.
0: <lacht> sehr
1: schön. Um, also, ich denke tatsächlich, um, so eine gewisse Toleranzgrenze die darf man da schon haben im Vanlife.
0: Mhm.
1: Ähm, was für mich gar nicht geht, ist halt, wenn mein Bus stinkt, wenn mhm. sich, na, so, ich habe zum Beispiel meine Toilette unterhalb von meiner Matratze in so einer Kiste, in so mhm. einem Eimer und wenn ich das nicht alle zwei Tage da mhm. sauber mache, wenn es gerade dann auch draußen warm wird, dann wird es dann auch schon mal echt eklig. Ne? Das, ja, ja. das fängt dann an, ich mache zweimal diesen Nagerstreu drauf, was auch was sich sehr Ach. bewährt, vor allen Dingen den, Na den Nagerstreu aus Spanien, den kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> Aber äh, da komme ich also, was so, so die Toilettensituation mhm. angeht, da komme ich schon manchmal so an meine Grenzen. Draußen duschen ist total okay.
0: Mhm. Muss ich aber auch nicht jeden Tag haben. Man muss kurz dazu sagen, du lebst in einem T5 gerade. Genau. Ne, da ist mit einer, also mit einer Duschkabine oder ähnliches, ist da nichts zu machen. Also die Hygiene spielt sich dann wahrscheinlich wirklich vor dem Bus ab.
1: Ne? Genau, so ist es. Also Duschen, nicht die Hygiene, sondern einfach genau, Duschen. Genau, klar, was man natürlich immer mal machen kann, mal so eine kleine Katzenwäsche im Bus, dann legt man sich ein Handtuch drunter. Ja. Da bricht man sich ja keinen Zacken außer Krone. Ja. Was halt unangenehm wird, ne? Wenn man, ähm, wenn man wirklich duschen muss, und das müssen wir alle ab einem bestimmten Punkt, ne, waschen ist die eine, aber man will auch mal duschen. Und wenn, wenn es dann draußen echt uselig ist und es ordentlich windig ist, dann
0: muss man da schon äh, die Zähne zusammenbeißen, ja. definitiv. Oder es gibt ja gerade auch hier in Spanien, gibt es Duschen, wo man hingehen kann, bezahlt und dann kann man duschen gehen oder halt auf Campingplätzen. Ist das was für dich? Eher nicht. Du guckst gerade so, als wäre das
1: nichts für dich. Nee, das ist für mich. Also klar, definitiv. Wenn ich jetzt gerade von A nach B fahre, dann nutze ich das auch schon mal. Bei Repsol kannst du ja auch fast überall duschen oder halt auch dann Campingplatz mhm. bezahlst immer 2, 3 Euro. Dann, ja, dann nehme ich das gerne mal an, aber wenn ich stehe, dann stehe ich auch.
0: Okay. Frage 5 haben wir eigentlich fast schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Ähm, Strategien für, die, für deine eigene Sicherheit. Hat man ja gerade schon im Fall, dass du schon mal ne, dich unsicher gefühlt hast. Ähm, was würdest du Frauen mitgeben wollen? Ja, generell, nicht nur in Bezug auf
1: Sicherheit, sondern aufs ganze Leben. Verlasst euch auf euren Bauch. Der ist nämlich ein verdammt schlauer Kopf. Das Bauchgefühl ist definitiv entscheidend. Wenn das Bauchgefühl nicht stimmt und ja, manchmal ist man halt auch müde, wenn man schon lange gefahren ist, dann muss man irgendwann schlafen. Kurzen Powernap, halbe Stunde schlafen, weiterfahren. Bloß nicht in der Situation bleiben, raus aus der Situation. Auch mal ganz klar gesehen, wenn man einen Übergriff hat, raus aus der Situation nicht versuchen, sich irgendwie äh, da ja, lange aufzuhalten, weil letzten Endes, wir werden den Kürzeren ziehen. Ähm, gezielter Tritt in die Eier kann natürlich auch helfen. <lacht> Aber schafft man das wirklich in schafft dem Moment? Man das, genau. Und wie ich eben schon beschrieben habe, also ich war da echt in so einer Art Schockstarre. Man malt sich das ja schon aus, wie solche Situationen sein können. Ähm, ist auf jeden Fall eine unangenehme Sache, wenn man denn wirklich mit solchen, Energien konfrontiert wird.
0: Ja. Absolut. Und das Schöne ist, wir können jederzeit entscheiden, wo wir stehen. Und das nicht nur im Positiven, ne? also, sondern eben auch im Negativen. Und es wird ja oft geraten, steht in Fluchtrichtung. Das finde ich immer ein bisschen arg dramatisiert tatsächlich. Aber wenn du dich unwohl fühlst und doch kurz stehen bleiben musst, ist meine Strategie dann immer, den Bus so fit zu haben, dass ich wirklich einmal schnell vorkrabbeln kann und losfahren kann. Wenn du in so einer Situation natürlich noch alle Schränke offen hast und dein Abwasch noch draußen steht und nichts gesichert ist, ist natürlich blöd, blöd mal schnell loszufahren. Was aber natürlich geht, wenn du alles schon fertig hast, nimmst einfach den Schlüssel mit ins Bett und dann ist das auch eine Variante für mich. Also selten habe ich das so gewählt, aber es gab schon Momente, wo ja. ich das irgendwie so gefühlt habe, ne? ja, dass ja. ich dass ich dann gerne die Möglichkeit hätte, schnell loszufahren. Ne? Genau,
1: ja, das setzt man dann ja auch voraus. Ne? Also mhm. bei mir ist der Bus immer abfahrbereit. Ja. Es sei denn, wenn ich mich wirklich todes, todeswohl fühle, aber ansonsten habe ich meistens schon die Option. Mhm. Und ja, selbst wenn ich meine Sachen draußen stehen habe, wenn die Situation so brenzlig wird, dass es nur Material ja, scheiße, das kann keiner stehen bleiben. Ja. Tschüss, dann fahre ich halt weiter Absolut. Noch.
0: Okay, jetzt noch eine schöne Frage. Selbstausbau oder Massenware? Wie ist denn, wie sieht dein Wus von drinnen
1: aus? Selbstausgebaut, natürlich. <lacht> Nichts von der Stange. Nee, kann ich mich nicht mit identifizieren. Also mhm. ich brauche da schon ganz viel Persönlichkeit. Ich, ja auch zu Hause, ich kaufe mir auch oder miete keine Wohnung, die mir nicht gefällt, die ich nicht selber irgendwie einrichte. Nee, das ist für mich schon, schon ganz, ganz wichtig. Ja auch jetzt der nächste Bus, also ich bin jetzt gerade schon wieder dabei, den nächsten <lacht> Bus zu planen, das äh, wird nichts von der Stange. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal ganz, ganz, ganz alt und grau bin und das alles nicht mehr kann und nicht mehr will, dann kann man vielleicht mal gemütlich sein und sagen, okay, ich hole mir jetzt so einen schönen Pössl oder irgendwas. Ja. Ne? Aber nee, keine Option.
0: <lacht> Sehr schön. So, dann haben wir alle Fragen tatsächlich durch. Yay! <lacht> ich ähm, durfte dich ja schon ein bisschen kennenlernen und finde tatsächlich deinen Weg unglaublich spannend, den du so gegangen bist, deinen Lebensweg. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du was darüber erzählen würdest. Hm. Wenn das für dich okay ist. Ja, das ähm,
1: ist natürlich eine, eine lange Geschichte. Ich versuche das mal genau.
0: kompakter zu verfassen. Ich glaube halt, dass das sehr inspirierend ist. Du hast große Hürden genommen im Leben, sehr große. Und ähm, ich glaube, das würde vielen Frauen sehr viel Mut geben, das mal zu hören auch. Ne? Dass es auch das zu schaffen ist. Generell
1: gibt es das Ich will das nicht. Das gibt's gar nicht. Na, so mal als Einleitung. Wir können das alles egal was es ist es gibt nur ein ich ich will das ich will das nicht heißt für mich ich kann das nicht und das ist keine option weil wenn ich sage ich kann das nicht da stelle ich mich selbst ja in meinen eigenen weg ja. und das denke ich habe ich lange genug gemacht bis bei mir irgendwann unter der dusche der groschen auf mich herunterregnete und ich meinen Managementberuf, ähm, den ich dort inne hatte, in einer hohen Position, gut bezahlt.
0: Also ganz so viel vermeintliche
1: Sicherheit. Ganz, Sicherheit gibt es gar nicht. Ich <lacht> nenn genau. es bewusst die vermeintliche Sicherheit. Genau, genau. Ja. Ähm, genau, Und das ist von heute auf morgen an den Nagel gehängt mit dem Satz, nee, da mache ich nicht mehr mit, das ist nicht mehr meins. Und bin dann tatsächlich den Weg gegangen, dass ich mich erstmal habe schreiben lassen mhm. und habe das ausgereizt, bis, bis kein Geld mehr da war. Mhm. Bock hatte ich aber immer noch, ich wusste aber überhaupt nicht, wo die Reise hingehen sollte.
0: Also Bock heißt Bock aufs Leben oder auf irgendeinen Job oder?
1: Ich hatte einfach Bock, mich selber weiterzufinden. <lacht> ja, okay. Und ähm, ja, da musste dann irgendwie eine Lösung her. Da durfte irgendwas Neues in mein Leben treten. Aber der, der Zeitpunkt war einfach noch nicht da. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, die Spiritualität für mich zu entdecken und die Meditation und äh, ja, auch den Kontakt zu meinem geistigen Führer. Alles um mich herum sagte ich schon so, ah, du musst doch, du musst doch, du musst doch. Und ich habe gesagt, ja, nee, nee, ich nicht. Und das war dann auch so, die Zeit, wo ich angefangen habe, meinen Freundeskreis auszusortieren, konsequent zu sagen, ja, wenn ihr das müsst und ihr meinte, dass ich es auch müsste, dann passiert da irgendwas gerade, was nicht so richtig ist. Und mhm. so fing das denn an, Step by Step. Irgendwann war dann halt kein Geld mehr da. Mhm.
0: Dann wird man ein bisschen gezwungen, ins Handeln zu
1: kommen. So ist es. Aber ich, ich wollte das. Ich bin da zu dem Zeitpunkt mit sehr wenig Geld ausgekommen. Mit sehr, mhm. sehr wenig Geld. Und man braucht auch nicht viel Geld. Also man wundert sich, wie einfach Leben ist und von wie wenig man überlebt. Die Frage, die Frage ist ja immer, die man sich selbst stellt, was passiert denn dann? Sterbe ich denn dann? Lande ich denn auf der Straße? Komme ich ins Gefängnis vielleicht? Ja. Solche Dinge sind denn da. und
0: Man kennt es eben nicht. Man lebt ein Leben lang, oder zumindest das, was man bewusst dann erlebt, in diesen Strukturen eben auch, dass man das kennt, viel Geld zu haben, seine Miete zu bezahlen und äh, sich diverse andere Luxussachen zu leisten. Wobei Miete gehört natürlich nicht zu Luxus, je nachdem, wie groß die Wohnung ist. Ähm, man ist das halt total gewohnt. Ne? Und das wird einem ja auch von Kindheit an beigebracht. Geld gibt Sicherheit, mach einen festen Job. Ne? Also geh einem festen Job nach, nur dann kannst du was werden. Das sind halt so alte Glaubenssätze, die wir schon sehr früh beigebracht bekommen. Und das für sich so ein bisschen aufzulösen, ist für mich tatsächlich auch der Weg in die Freiheit. Absolut. Und solche Durststrecken, nenne ich sie jetzt mal, zu durchleben und auch wenig Geld zu, zu haben, heißt noch lange nicht, dass man dann stirbt, wie du es eben gesagt hast, oder irgendwie was anderes. Sondern das ist eigentlich einem eine völlig neue
1: Welt eröffnet. Absolut. Absolut, also nicht nur eine neue Welt eröffnet, sondern man darf sich selber noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Mhm. Ähm, durch, ähm, dadurch, dass wir ja, ja seit Jahrtausenden im Mangelbewusstsein gehalten mhm. werden, darf man das auch erstmal ablegen. So, überhaupt, was ist denn Mangel? Muss ich das denn unbedingt jetzt alles haben? Was soll das denn? Das ist mhm. doch totaler Quatsch. Ja, jedenfalls hatte ich überlegt, dass ich eigentlich gar nichts mehr brauche. Mir geht es ja gut, mir ging es zu dem Zeitpunkt wirklich super. Ich hatte nichts, ich brauchte nichts mhm. und schon allein das Gefühl, das hat mich unwahrscheinlich groß, groß gemacht. Ich fühlte mich riesig in dem Moment. Ich hatte wow. zwar nichts, aber innerlich bin ich total gewachsen. Aber trotzdem musste ja irgendwo das Geld her und somit habe ich dann angefangen, bei Ebay meine Klamotten zu verkaufen, habe die dann immer schön angezogen, schöne Fotos von mir gemacht, so ein bisschen sexy in die Kamera gelächelt, das Kleidchen noch ein bisschen weiter runter ins Dekolleté gezogen und so kam es dann irgendwann, dass äh, dann dort meine, meine ersten späteren Kunden den Kontakt zu mir gesucht haben mit der Anfrage, ach diese High Heels, ja wie lange sind die denn schon getragen und wie riechen die denn und können die noch was länger angezogen werden, können da noch ein paar Fotos mehr von gemacht werden und so weiter, also ging da definitiv schon in Richtung Fetisch, was mir zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so klar war. Ich habe da nur gesehen, ach so, du zahlst du zahlst 80 Euro für die Schuhe. Das ist geil, Ja, ich mache dir mach Fotos. Ich ziehe die auch noch drei Tage länger an. Ganz genau. Okay. Und so, und so war es dann, Also so kamen dann quasi diese ersten Fetisch-Deals äh, zustande. Mhm. Was natürlich bei eBay überhaupt gar nicht gern gesehen ist, beziehungsweise sogar gegen die AGBs verstößt. Mhm. Sexuelle Inhalte, Austausch von E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Und so kam es dann eines Tages, dass eBay mir 40, 50 Angebote mit schon hohen Geboten, mit tollen Deals, die dahinter stecken, alle gestrichen hat und mein Account gesperrt hat. Bums. Da stand ich denn da. Shit! Ja, das Geld war natürlich schon fest eingeplant. Das war ja schon quasi auf meinem Konto <lacht> und da war es dann weg. Ja, da hing wirklich einiges von ab. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt wirklich meine Miete schon kaum noch zahlen. Mhm. Und dann ähm, sagte mein damaliger Freund, du sag mal du mit deinem Background, du hast doch hier schon das und das und das gemacht. Und du bist doch auch so zeigefreudig und
0: so kommunikativ und. Zeigefreudig? Tatsächlich? Zeigefreudig, <lacht> ja. Ich, Ein witziges Wort. Ja,
1: ich habe ich hab längere Zeit als, als Model gearbeitet, mm. unter anderem auch okay. im, im Bereich Fetisch und Akt. Mm. Und ich bin zeigefreudig, definitiv. Und äh, das, da mache ich auch keine Hehl draus. Ja, klar. Madame Zeigefreudig hat sich dann bei Crazy Slip, so heißt diese Plattform, angemeldet. Die Idee war ja, Simone, mach das mach das mal, das, das mag dir ja liegen und ich dachte, ja, tja, das glaube ich auch und ähm, in meinem Kopf war dann so, ich verkaufe jetzt meinen getragenen Slip für, weiß ich nicht, 25 Euro und da werde ich jetzt reich mit ja, das war aber nicht so der Fall der erste Deal sah dann ganz, ganz anders mhm. aus, das möchte ich aber jetzt nicht weiter ausführen, nein. <lacht> und so kam es dann peu à peu, dass ich mehr und mehr in diese Fetischszene reingeschlittert bin und dann eines Tages eine Anfrage von jemandem hatte: Machen Sie denn auch dominante Cam Shows? Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Was, worum geht's denn da? Was ist denn der Fetisch? Und dann kam der mir mit so einem ganz kryptischen Wort um die Ecke, wo ich erstmal dachte, Hä? What's, what's that? Und habe mich dann, dann peu à peu dort reingearbeitet, als autodidaktisch, aber natürlich immer so getan, als wäre ich schon die Domina der Welt, also tatsächlich um das Mindsetting schon richtig gesetzt. Ich kann das alles, ich weiß das alles, ich bin super erfolgreich und habe mir zu diesem Zeitpunkt schon tatsächlich eine neue Zukunft kreiert. Ich bin reich und ich bin erfolgreich, ich bin frei, ich arbeite von zu Hause aus und genau das ist
0: denn tatsächlich passiert? Das ist denn eingesetzt. Und man muss dazu sagen, das Schöne ist tatsächlich, das ist ein Job, den du von unterwegs aus machen kannst. Du Ganz arbeitest genau. in diesem Beruf einfach auch unabhängig. Und das ist der absolute Oberknaller. Genau, genau. Das meiste passiert online, über Videoverkäufe, mhm.
1: über Webcam-Shows, Chat, Telefon. Aber natürlich auch reale Sessions, die bringen natürlich richtig viel Kneter. Ja. Aber letzten Endes, ja, ich sitze in meinem Bus und hau da in die Tasten, guck nicht in die Kamera und
0: äh, schnipse mit dem Finger und der Rubel rollt. Ja. So ist es. Was ich sehr spannend bei dir finde, dass du für mich gefühlt tatsächlich in diesem Job angekommen bist, dass das dein Ding ist. Absolut. Ne? Und dass du da auch einfach total dahinter stehst. Ne? Also das ist nicht so, ein oh, ich brauche jetzt mal Kohle, ich mache das jetzt, weil... Sondern ich habe schon auch wirklich das Gefühl, korrigiere mich, wenn ich mich falsch ausdrücke, aber dass du da drin total deine Passion gefunden hast. Und das ist wahnsinnig spannend, ne? sich eben ja, etwas zu finden, was einem selber liegt und Spaß macht und um damit auch noch Geld zu verdienen, gutes Geld. Das ist natürlich so eine Win-Win-Win-Win auf allen Ebenen Situation. Und das ist äh, tatsächlich sehr faszinierend für mich. Ich würde sagen, ich habe Glück gehabt, aber das
1: stimmt nicht. Ich habe mich dazu entschieden. Genau, du wolltest das. Es war eine Entscheidung und dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre einfach mal stehen geblieben bin und gar nicht mehr auf das Außen gehört habe, sondern mhm. nur noch auf das, was in mir selber schon vorhanden ist. Ähm, dadurch würde ich einfach sagen, habe ich den Kontakt zu meinem Seelenführer, zu vielleicht zu einer zukünftigen Simona aufgenommen. Mhm. Und ähm, ich bin einfach den Zeichen gefolgt. Ich bin mhm. einfach meinem Herzen gefolgt und ich werde einen Teufel tun, nochmal irgendwas anderes zu machen. Denn dort mhm. liegt die Erfüllung des lebens dort liegt die berufung und das war meine bitte ich möchte gerne meine berufung finden mhm. und ähm, das heißt nicht dass die, diese berufung jetzt für alle ewigkeiten meine berufung ist das ist ja zeit ist ja immer relativ mhm. eigentlich gibt es zeit ja gar nicht und ähm, ich spüre dass sich jetzt schon wieder etwas verändert und ich sage nur wer mit offenem herzen durch durch die welt geht der kann einfach nur den richtigen weg gehen und für uns alle liegt da ganz viel Freiheit auf dem Tisch. Wir sind geboren als Freiheit und deshalb ähm, findet man die Antworten immer in sich selbst.
0: Ja, das Schöne ist, also für mich ist ja auch das Leben allgemein unglaublich groß und man kann unglaublich viel erleben und ich finde es total gut, wenn man sich einfach ausprobiert. Und einfach guckt, was, was alles passiert. Ne? Man erlebt so viele Menschen, die einfach 30 Jahre in ihrem Job sitzen, meistens zum Schluss auch irgendwann tot unglücklich sind, aber sich aus dieser Komfortzone eben auch nicht raustrauen, weil sie es kennen. Sie kennen es, dass früher der Wecker klingelt. Ähm, man aufsteht, frühstückt, mit der Bahn oder Auto zum Job fährt und zwar dann acht bis neun Stunden todunglücklich im Büro sitzt. Aber ich finde es so spannend, wenn man einfach mal sagt, wenn man eben nicht mehr sagt, ich kann das nicht, sondern, ich probiere das jetzt mal, sich einfach mal auszuprobieren, sich diese Zeit zu geben und wirklich auch diese Duststrecke, wie du es vorhin gesagt hast, einfach auch mal wirken zu lassen. Bei dem einen dauert es vielleicht auch nur drei Wochen, bei dem nächsten halt fünf Jahre. Aber ich finde finde das okay. Ich finde das total super. Und wenn man dann irgendwie dahin kommt und ähm, eine Berufung ist nicht dafür da, dir ein Leben lang zu machen. Ne? Weil man ja auch in diesem Prozess, so empfinde ich zumindest, in diesem Prozess, noch mehr lernt und daraus kann eben noch was Größeres entstehen. Ne? Also, das denke ich mir zumindest. Stillstand ist ein ganz schwieriges Thema für mich auch. Ich glaube auch für dich, du bist auch so ein wahnsinnig lebenshungriger Mensch. Ähm, von daher kann man eigentlich nur sagen: Mir, das probiert euch aus. Das ist unglaublich wichtig. Ihr müsst natürlich nicht sofort in eine Fetischrichtung gehen, aber probiert <lacht> euch einfach aus in allen Bereichen. Man kann einfach so wahnsinnig viel mehr. Als man glaubt ne, oder als ein eingeredet wird, man kann eigentlich alles sein, was man möchte. Und das ist der Punkt. So. Genau, und man darf auch zu jeder Sekunde
1: neu entscheiden, wer man ist, wer man sein will. Letzten Endes sind wir alles, jeder, jeder, jedes einzelne Individuum. Und äh, wenn man einmal erkannt hat, dass man selber der Schöpfer seiner eigenen Realität ist, dass es Sicherheit nicht gibt und äh, dass man sich in einem Hamsterrad befindet, dort einfach mal dastehen zu bleiben und zu sagen, ja, okay, und jetzt? Was passiert denn, wenn ich hier nicht mehr mitmache?
0: Sehr, sehr spannend. Ich äh, freue mich wahnsinnig darüber, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit im Podcast zu sein. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall und ich glaube auch sehr inspirierend. Danke, das freut mich. Für viele Frauen, also bin ich, mir, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich wünsche dir noch eine tolle Weiterreise und hoffe, dass wir uns wieder begegnen werden, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren. Also ich danke dir, wie verrückt. Du darfst jetzt zum Schluss sehr gerne noch Eigenwerbung machen, wenn du das möchtest, wenn es irgendwas gibt. Was du gerne sagen möchtest, wir verlinken das dann natürlich auch in den, in den Kommentaren drunter. Aber nur, wenn du möchtest.
1: <lacht> nee, also Werbung brauche ich absolut keine, weil ich schon lange in der Fülle lebe. Aber tatsächlich habe ich, hab ich euch noch was zu sagen. Und das habe ich die ganze Zeit während des Podcasts auch schon gesagt. Öffnet euer Herz und folgt eurer eigenen Intuition. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diesen Raum, den du mir hier gegeben hast. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch total drauf gefreut, wie du ja weißt. Und ja, euch allen eine gute, gute Reise.
0: Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, und es ist ein bisschen Zeit vergangen, würde ich dich gerne nochmal aufnehmen. Sehr gerne. Und mal gucken, was bis dahin passiert ist. <lacht> ähm, genau, das finde ich ganz großartig. Okay, vielen Dank. Super gerne. Vielen Dank. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook
1: und dem Blog.